0: romanos capítulo 4 y vamos a orar para comenzar este tiempo señor gracias por tu misericordia por tu bondad por el amor con que nos sostienes gracias por tu palabra a la cual podemos acudir y es verdad y es luz a nuestra vida abre señor nuestro corazón para poder recibir lo que tú quieres poner en nosotros y que así siendo transformados podamos glorificarte en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Romanos es una carta que el apóstol Pablo escribe y que hay que entenderla como tal. Es decir, no es un tratado teológico. O sea, Pablo no dijo capítulo 1 la salvación, capítulo 2 eh, no sé, sino que es una carta y por eso los temas que va tocando fluyen de una manera muy natural. Pablo está escribiendo una serie de instrucciones que van enlazadas una a la otra. La carta de Romanos está llena de palabras como por tanto, así que, por ello. Y eso quiere decir que está explicando un concepto y luego por tanto viene el siguiente concepto y así. Entonces, eh, para poder entender, vamos a estudiar el capítulo 4 el día de hoy. Pero déjame arrancar desde el capítulo 3, verso 28, que es donde toma impulso para llegar a donde tenemos que ir. Dice, verso 28, después de haber hablado de nuestra gran necesidad de todos, de nuestra gran eh, culpa, de nuestro problema que es el pecado, bueno, no hay ni aún uno. Eh, Pablo dice que la única respuesta es el sacrificio de Dios, la justicia que recibimos a través de la fe en el sacrificio, de nuestro señor jesucristo y lo estudiamos a detalle si necesitas repasar eso escucha en semilla la conferencia de capítulo 3 y dice en el verso 28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley justificado quiere decir más que perdonado perdonado sería que dios borre mis pecados pero justificado es que borra mis pecados y me atribuye su justicia como si yo hubiera vivido la vida de Cristo. Es mucho mayor que ser perdonado. Y uno es justificado por la fe, dice, sin las obras de la ley, verso 29. ¿Es Dios, una pregunta importante, es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? O sea, esto es solamente para los judíos o también para cualquiera que no es judío. ¿Hay dos dioses acaso os salva de una manera distinta a los judíos que a los gentiles? Dice, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, pregunta, ¿por la fe invalidamos la ley? O sea, ya que es por fe, ¿la ley la desechamos? Y dice Pablo en ninguna manera sino que confirmamos la ley Porque la ley lo que hace es declararme pecador Yo soy pecador Y entonces cuando abrazo la fe Lo que estoy haciendo es confirmar que por la ley no podría Porque la ley es demasiado alta Y la ley dice la verdad Yo soy demasiado pecador Pero en la fe por el sacrificio de Cristo Puedo ser justificado Capítulo 4 que la semana pasada estudiamos acá comienza diciendo Pablo qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre. ¿Por qué empieza a hablar de Abraham? Porque uno pensaría bueno esto de la justificación por fe en el Señor Jesucristo pues es algo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no estaba Jesucristo, seguramente sí era por la ley en el Antiguo Testamento. Y Pablo va a tomar a dos personas del Antiguo Testamento, y no cualquiera de dos personas. Uno es Abraham. Abraham es el padre de la nación. El otro que va a tomar es a David. David no es el primer rey, pero es el rey al que Dios le hace la promesa del Mesías. Entonces toma a estos dos hombres, y en el primero dice Abraham, ¿Qué fue lo que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, como vimos la semana pasada, no fue justificado por cómo se comportó. Fue justificado por haber creído. Y la palabra contado ahí en el verso 3, que la vamos a ver mucho en el capítulo del día de hoy, es como, um, como atribuir algo. Algunas Biblias lo traducen como imputado, ¿no? como darle algo. Otras es como hacer un inventario. Déjame ponerlo como un ejemplo claro. Si yo voy al banco y digo quiero depositar este cheque en mi cuenta, realmente el cheque no lo depositan en mi cuenta, sino el valor que cuenta en el cheque. ¿Sí estamos? Entonces, ese cheque cuenta por mil pesos, diez mil pesos, cinco mil pesos, lo que sea. ¿no? El cheque cuenta por, cuando entra a mi cuenta a, de mi, de mi a mi cuenta en el banco, no entra un cheque, sino se cuenta ese cheque por cinco mil, por lo que vale. Bueno, Abraham en sus obras no tenía nada para ser contado, pero la fe que tuvo le cuenta por justicia. No es justo, Abraham no es justo, pero su fe es tan valiosa que le cuenta por justicia. Ahora dice el verso 4, al que obra no se le cuenta, misma palabra, no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda. Cuando trabajas y llega fin de mes no te están haciendo un favor al pagarte, te lo deben. De hecho si no te lo pagan puedes traer un juicio y no sé qué porque es una deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces esa fe primero tiene que estar basada en una cosa. ¿Qué dice ahí? Verso 5. Cree que aquel que justifica al impío. ¿Qué es lo primero que tengo que creer entonces acerca de mí? Que soy impío. Impío es lo contrario de piadoso. Piadoso, lo pío es lo que agrada a Dios, lo impío es lo que desagrada a Dios. La fe comienza creyendo que yo soy impío, pero que su sacrificio puede justificarme. Cuando creo eso, ¿no? El, eh, Jonathan lo decía con claridad recordando la enseñanza pasada. Creer en Jesucristo no es creer que Dios existe, es creer que Él es quien dijo ser. Que yo soy quien Él dice que soy, un impío. Pero que su sacrificio hace lo que la palabra de Dios enseña. Puede justificarme. Esa fe me es contada por justicia. Verso 6. Vamos con David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre. A quien Dios atribuye. Misma palabra. A quien Dios le imputa. A quien Dios hace un inventario en su vida. Y le da justicia sin obras. David. David tiene un. No, no sé si es un apodo Tiene un, una forma en la que Dios lo califica Dios dice que tenía el corazón de Dios David David era un hombre conforme al corazón de Dios Aún así David no dice Bienaventurados los que tenemos el corazón conforme al de Dios David no dice Bienaventurados los que no pecamos David dice Bienaventurado El hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Y alguien le diría a Pablo, ¿cuándo dice David algo semejante? Y ahí lo pone, Salmo 32, verso 7, dice en, el, en Romanos 4, está citando el Salmo 32. Bienaventurados, es decir, felices, dichosos, gozosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Desde el tiempo del Antiguo Testamento, David tenía claro: no es bienaventurado el que no peca, porque no existe nadie. Es bienaventurado quien? Aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyo pecado es cubierto. Verso 8: Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No dice que no tiene pecado sino que Dios no le inculpa. La palabra inculpa es la misma que hemos estado viendo, la de contado, la de hacer un inventario. Bienaventurado el hombre a quien Dios cuando te ve, no te dice eres pecador, sino que ha cubierto tu pecado, ha perdonado tu iniquidad. Entonces Pablo está diciendo, desde el Antiguo Testamento había sido por fe. Abraham y David así lo proclamaron. La pregunta más o menos lógica de su auditorio sería ¿Pero eso cuenta también para los gentiles? Porque Abraham bueno, Abraham no es, digamos que en, en su vida no era judío Y luego vino la circuncisión y entonces se hizo judío A los ojos de un judío, Abraham antes no era judío hasta el pacto que fue la circuncisión David sí era judío ¿Pero esto cuenta para judíos o para gentiles? ¿Sí? ¿O no? Y Pablo contesta, versículo 9. Es pues esta bienaventuranza, lo que acabamos de leer, versos eh, 7 y 8. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, sus pecados cubiertos, el Señor no le inculpa de pecado. Esta bienaventuranza es solamente para los judíos, para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque... Verso 9 dice, decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Déjame. Está como muy cacofónico todo eso, pero básicamente Pablo dice ¿En qué momento de su vida Abraham recibió la promesa de tu fe será contada por justicia? ¿En qué momento? ¿Cuando ya estaba circuncidado o antes de ser circuncidado? Vamos a ponerlo en términos más comunes ¿Cuando ya era judío o antes de ser judío? Y la respuesta de Pablo es antes lo que leímos la semana pasada en Génesis 15. El pacto que Dios hace con Abraham sucede antes de la circuncisión. La circuncisión va a venir en el capítulo 16, que para nosotros es un capítulo. Pero en la vida de Abraham son casi 15 años después. Dice el verso 11, recibió Abraham la circuncisión. Como señal, como sello de la justicia, como perdón, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, Abraham, déjame hacer una línea de tiempo en la vida de Abraham. Nace, Dios le dice: Deja la casa de tu padre, ve al país que yo te indicaré. Sale, y ya viene todo este tiempo, vive, no sé qué. En un momento Dios le hace esta promesa. Lo saca de la tienda. Ves las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Y Abraham le cree. Y ese creerle. Le cuenta por justicia. Y todavía 14 años después. Pasan hasta que Dios le dice. Te voy a dar un pacto. La circuncisión como señal de la fe. Que tú tuviste. En nuestra cultura y en nuestro contexto a lo mejor podríamos eh, entenderlo mejor como el bautizo para nosotros los cristianos del siglo 21 el bautizo es una expresión de nuestra fe hay gente que se bautiza un año, dos años, tres años, cinco años, hasta diez años después de haber creído pero no es que el bautizo les da la salvación ya han creído y el bautizo solo expresa esa fe interna De esa misma manera La circuncisión fue la señal para el pueblo judío De la fe que Abraham había tenido ¿Cuál fue el gran mérito, si podemos decirle? El gran mérito de Abraham, uno solo Haber creído que Dios es bueno Como para darle la descendencia que Dios le había prometido la fe que le contó por justicia es esa fe. Y la circuncisión fue un sello entre Dios y Abraham de que él había creído. Por eso dice Pablo, la fe ocurrió antes de la circuncisión. Y la circuncisión fue solo una marca. ¿Por qué eso? Ocurrió así, verso 11 en la segunda parte dice. Ocurrió así para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Por qué ocurrió así que la fe vino antes de la circuncisión? Para que Abraham fuese el padre de todos los que no son judíos. Pues si a lo, mejor, a lo mejor cantaste de niño, ¿no? nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, tiene muchos Bueno, ¿Por qué podemos cantar nuestro padre Abraham tiene muchos hijos? Uno de ellos hoy alabando a Dios. ¿Por qué? Si no somos judíos Porque Abraham es el padre de la fe Y eso lo recibió antes de la circuncisión Para que nosotros los gentiles Podamos entrar en esa paternidad Por decirlo así Somos imitadores de su fe Entonces dice eso versículo eh, 12 oh, Perdón, verso. déjame desde el 11 Recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos, a los gentiles, la fe les sea contada por justicia. Y luego recibió la circuncisión, verso 12 dice y también es padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Él recibió la circuncisión y es padre, y aclara a Pablo ahí, no solo de los de la circuncisión, o sea, no se trata de ser judío de raza, que si tus papás son judíos, pues ya tú ya la hiciste, ya eres judío. No, no se trata de ser judío de raza, sino, dice, de la circuncisión, pero no solo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que Abraham tuvo antes de ser circuncidado los judíos también están llamados a imitar la fe que Abraham tuvo verso 13 porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe Abraham recibió esa promesa te bendeciré y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, Él va a heredar a todo el mundo. Cuando salió de la tienda y le dijo, Dios cuenta las estrellas. ¿Cuántas hay? ¿50? ¿Cómo 50? Sí, son 50, no se pueden contar. Ah, bueno, así va a ser tu descendencia. Eso lo recibió Abraham 400 años de la, antes de la ley. Mucho tiempo antes de que la ley existiese. Fue dada esta promesa. No por la ley, sino por la justicia de la fe Porque si los que son de la ley son los herederos Van a resultar la fe y anulada la promesa Si para heredar esto tuvieras que cumplir la ley Entonces no necesitas fe Y la promesa es un engaño, ¿te imaginas? Es como que le dijeras a tu hijo Mira, si tú me das 500 pesos yo te prometo que te doy un Dubalín. ¿No? Esa promesa es ridícula. Porque estás prometiendo en base a un mérito que él tiene. No, eso no es una promesa. Eso es, un, es algo justo, es una transacción justa. Pero por eso dice Pablo, si fuera por la ley, entonces la promesa sería absurda y sería inútil. Verso eh, 14. Si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe. No se necesitaría fe porque la ley es de cumplir, no de creer. Y tampoco hay promesa, anulada la promesa. Acompáñame a Gálatas capítulo 3 por favor. Donde Pablo desarrolla esto un poquitito más en profundidad. Gálatas 3. Voy a leer desde el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Entonces Pablo dice, vamos a hablar en, como, como, con lenguaje humano, no estoy haciendo algo teológico así, ¿no? es un lenguaje humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Una vez que firmas un contrato, ya no le puedes añadir, ni sumar, ni quitar, ya está establecido. Bueno, Dios hizo un pacto, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo invalida para invalidar la promesa. Abraham recibió la promesa de Dios antes de que existiera la ley. Por tanto cuando viene la ley, la ley no puede invalidar el pacto porque un pacto se respeta como ya quedó firmado. Y el pacto que Dios hizo con Abraham fue de fe, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces La ley que vino 430 años después no es, un, no es como nos pasa con las ciertas empresas que tienen letras chiquitas. y Híjole, pues es que si llovía no valía el seguro. Híjoles que el choque tenía que haber venido desde la derecha Si vino de la izquierda no, 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 no vale Dios no es así Dios hizo un pacto Y cuando viene la ley No lo abroga, no lo invalida Porque si la herencia es por la ley Pues ya no es la promesa Pero Dios la concedió a Abraham Mediante la promesa Regrésate a Romanos capítulo 4 Lo que Pablo está diciendo es Siempre ha sido por fe Y el que haya entrado la ley no es un nuevo pacto, simplemente es otra manera en la que Dios, lo va a explicar más adelante, la que Dios quiere tratar con el hombre. Verso 16, no perdón, verso 15. Pues la ley, Romanos 4.15, la ley produce ira. Si tú intentas ir por el camino de la ley, ¿qué es lo que vas a conseguir? La ira de Dios. Porque nadie puede vivir al estándar de la ley. Nadie puede caminar a la altura de la ley. Si intenta, es como si hubieran dos carreteras. Por la carretera de la ley vas a quedar quebrado, no vas a poder avanzar. Tiene demasiadas casetas, tiene demasiados altos los peajes. Te vas a atorar, tal vez vas a poder pasar la primera caseta. Pero la segunda ya no, y ahí te quedaste y no tienes retorno. No hay manera de que por la carretera de la ley obtengas otra cosa que no sea la ira de Dios. El camino de la ley produce Ira. Pero donde no hay ley Tampoco hay transgresión Donde no estamos Bajo el gobierno de la ley No podemos transgredir la ley No dice Pablo que no hay pecado Simplemente no hay transgresión La Biblia, la nueva traducción viviente Traduce esta parte como Si intentas ir por la ley conseguirás la ira de Dios. Por eso, para que no haya transgresión, no debes estar bajo la ley. Una cosa así. Donde no hay ley, o sea en la fe, no hay transgresión. No puedes romper la ley. Imagínate, cuando construyeron el segundo piso en, en Ciudad de México, el segundo piso sobre periférico, lo inauguraron, pero no estaban puestos los letreros todavía de límites de velocidad. Y pusieron unos, donde iban a pintarles supongo, que eran unos discos blancos. O sea, estaba el disco, pero era nomás blanco no había nada. Entonces pasabas por ahí y tú decías, eh, pues ahí no hay ninguna ley. ¿no? Entonces podrías pasar a 100 por hora, era bastante tonto, pero no estarías transgrediendo la ley porque no estaba marcado. Entonces dice Pablo... La fe nos permite estar sin transgredir. Por eso podemos llegar a final. A, a la presencia de Dios. Porque la carretera de la fe. Es posible caminar. Verso 13. Perdón, verso 16. Por tanto. Por todo lo que acabamos de decir. Abraham y David fueron. Justificados por la fe. La bendición es por aquellos que son. Perdonados a través de la fe. Por tanto. Dice. Es por fe para que sea por gracia. Me encanta. Es por fe para que esté al alcance de todos. La gracia de Dios es este regalo inmerecido. Y para poder llegar a este regalo inmerecido, tengo que tener fe. ¿En qué? ¿Te acuerdas? Soy un impío. Dios es bueno. Y su sacrificio paga el precio de mis pecados. Si no es por fe, no va a ser por gracia. Si es por ley, es por méritos. Es por méritos. Y, y se pone más bonito. Es por fe, para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Para que la promesa sea firme ¿Qué quiere decir esto? Si fuera por ley Por méritos, por puntos La promesa no sería firme ¿Quién hizo su devocional el día de hoy? No levanten la mano ¿no? Pero por ahí alguien dice Híjole, justo, justo hoy me preguntas Todos los días hago mi devocional Pero justo hoy no lo hice ¿no? Ok, punto menos hoy O dentro de una semana ¿Qué tal que te levantas con dolor de estómago y le hablas mal a tu esposa o a tu esposo? O no sé, pasan cosas y, y, y no actúas correctamente. Si fuera por ley... Sería horrible, sería muy inestable. Hoy soy salvo, hice mi devocional, oré, este, traté bien a la gente. Pero mañana, híjole, mañana a lo mejor no hago mi devocional, estoy de malas y, y no sé qué. Entonces sería muy inestable por las obras. Pero dice que es por gracia, por la fe, para que sea firme. Porque cuando hago mi devocional, lo que estoy haciendo no es ganar mi salvación, Sino tener comunión con mi Padre. Y cuando por alguna razón no hago mi devocional en la mañana. Puedo tener la certeza de que Dios sigue conmigo. Por gracia. Porque Él me ama y ha pagado el precio de mis pecados. Y es firme. Ahora. Antes de que tú digas, ah, pues entonces no voy a hacer mi devocional, no me voy a apartar bien, voy a vivir como sea. Espérate, eso lo va Pablo va a desarrollar más adelante. En el capítulo 6 lo va a desarrollar por completo. Si eso es ahí donde quieres ir, lee en tu casa el capítulo 6. Pero Pablo simplemente está estableciendo que solo se trata de la fe. Ahora, que sea firme, dice, para toda su descendencia. No solamente para la que es la de la ley, o sea, no solamente para los judíos sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Déjame leer el versículo 16 y brincarme eso que tienes ahí entre paréntesis para que entiendas bien el flujo de la idea de Pablo. Me voy a brincar lo que está entre paréntesis y luego regreso ahí. Voy a leer el 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es firme para judíos, para gentiles, por medio de la fe. Y dice ahí, a quien Dios creyó, o sea, Abraham le creyó a Dios, estableció el camino y fíjate cómo describe a Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa frasecita, llama a las cosas que no son como si fuesen, ha desarrollado un montón de doctrinas medio extrañas. Algo así como, ay quisiera ese coche, pues tú di que es tuyo. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, así que tú dilo con Para empezar... Dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen Ninguno de nosotros es Dios Entonces nosotros podemos llamar a las cosas como son Y si llamas a las cosas que no son como si fuesen Necesitas ir a un doctor Número dos Pablo está hablando en el contexto que viene No está haciendo una declaración abierta y a lo loco Fíjate lo que dice en el paréntesis Te he puesto por padre de muchas gentes Cuando Dios le dice eso a Abraham Abraham no tiene hijos todavía Y Dios está llamando a Abraham Algo que no es todavía ¿Estamos? Abraham le creyó a Dios Porque Dios es capaz de resucitar a los muertos Y llama las cosas que no son como si fuesen Entonces tú y yo a la manera de Abraham tenemos que creer lo que Dios dice. Dice que soy un impío. Pero también dice que él no va a dejar la obra inconclusa. La obra que él comenzó, él la va a llevar a término hasta el día de Jesucristo. Sigamos más adelante. Se lo aclara con mucho más eh, certeza. Verso 18. Él creyó. Porque estamos hablando de la fe de Abraham. Número uno, le creyó a Dios, sabiendo que Dios resucita a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Número dos, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, no es como que pues ya se iba viendo, como que ya se va viendo, ya se va viendo y sigo creyendo. No, fue contra esperanza. No había manera. En la carrera de tener un hijo, el tiempo era en contra de Abraham. No es como va a pasar el tiempo y algún día... No, 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 va pasando el tiempo. Te haces más viejo, se hace imposible. Y tu esposa también va creciendo en edad. También se hace cada vez más difícil y más difícil. Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, no es que las circunstancias le fueron mostrando que... hay pues, como que se va viendo. No, no se veía. No se veía. Pero él creyó en esperanza contra esperanza. No por las circunstancias. Para llegar a ser padre de muchas gentes... Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Esto es clave La fe de Abraham es conforme a lo que Dios dijo Por eso decir Yo tengo fe que voy a ser millonario Dios no dice eso nunca Dios nunca dijo eso No, Si dice que vas a ser cabeza y no cola Bueno se lo dice al pueblo de Israel a empezar. Y si eres hombre eres cabeza de tu hogar no tiene que ver con recursos. Entonces, la fe es conforme a lo que Dios ha dicho. Ahora, hay muchas promesas en la Biblia. Y hay muchas promesas que tú puedes aferrarte y creer. Como eso, el que viene a mí no le he hecho fuera. Los que estén cansados y cargados, vengan a mí, yo les haré descansar. Hay muchas promesas, pero las promesas que valen no son las que... Provienen de optimismo. Yo creo que. No, no, no. Yo creo que. No. ¿Qué dice Dios? La fe conforme a lo que se le había dicho. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios Esa es la tercera cosa de la fe de Abraham importante ¿Sabes cómo se fortaleció su fe? Cuando él se hacía cada vez más viejo Y cuando su esposa estaba cada vez más vieja Y cuando no se veía que se iba a poder cumplir ¿Sabes qué dice? Se fortaleció, no dudó en incredulidad Sino que se fortaleció Dando gloria a Dios Y eso es difícil Si somos sinceros es difícil cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están complicadas, cuando la situación es dolorosa, porque puede haber situaciones así. La manera de fortalecer tu fe es glorificando al Señor. Dale gloria a Dios, vuelve a sus promesas, aférrate a sus promesas. Dale gloria a Dios, eso va a fortalecer tu fe, que es lo que te va a permitir perseverar creyendo lo que Dios ha prometido. Dice, dando gloria a Dios, verso 21, Plenamente convencido De que era poderoso para hacer Todo lo que había prometido Tal vez por eso Dios tuvo que esperar Hasta que Abraham tuviera 100 años Porque entonces iba a ser claro Que no era la vitalidad de Abraham Sino que Dios era poderoso Para hacer lo que Dios había prometido Por lo cual Por todo esto también su fe le fue contada por justicia. Esa fe es la que cuenta. No está basada en las circunstancias, no está basada en mi fortaleza, no está basada en nada más que en creer en la fidelidad y el poder de Dios. Verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos. En el que levantó de los muertos a Jesús. Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. Esto no solo fue para Abraham. Simplemente Abraham fue el ejemplo. De que tú y yo. Si creemos en Jesucristo. Podemos también. Ser justificados. Por medio de la fe. Y la frase final. Dice que Cristo. Fue entregado por nuestras transgresiones Tú y yo Hemos transgredido A Dios Transgredir es cruzar una línea deliberadamente Y tú y yo Tenemos que admitir Que hemos hecho lo malo deliberadamente Muchas veces No es ignorancia, es lo más perversidad Y el pecado Tiene como paga la muerte Por eso Cristo murió Por nuestras transgresiones pero cuando Cristo resucitó, fue para nuestra justificación. Su muerte paga mi pecado. Su resurrección me permite vivir en su justicia. Porque el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesucristo, ahora está en mí para darme vida. Para poder vivir de otra manera. Porque si bien Dios no me pide por la ley nada para aceptarme me ama tanto que una vez aceptado me transforma para que ya no siga viviendo igual como vivía antes en Apocalipsis capítulo 1 dice al que nos amó y nos lavó y el orden me encanta porque yo probablemente, tal vez tú primera, antes le diría a alguien mira lávate y luego te amo porque la verdad es, es incómodo, pero Dios dice que nos amó y por el amor con que nos amó, nos lavó. Porque si nos ama y no nos lava, no sería amor. Dejarnos en nuestra condición de impíos, de pecadores, de transgresores, no sería amor. Nos recibe así porque así somos, pero nos da la esperanza y el poder de ser lavados y transformados para su gloria. Así que, si estás cansado de pelear contra algún pecado y contra alguna tentación que te derriba todos los días, ¿qué tienes que hacer? Échale ganas. No, no sirve. Cree en el poder del Señor Jesucristo. Créele. Creerle también implica no hacer lo que él, pues, si yo pienso, la fornicación está bien. Quiere decir que no le he creído a Dios que dice que está mal si yo pienso pues mentir no es tan malo quiere decir que no le he creído mi fe no está donde tiene que estar una vez que he creído a Dios puedo decir creo que mentir está malo mi carne tiene esa inclinación pero ya entendí que está mal siempre pongo es como cuando alguien te dice tienes diabetes, el doctor te dice tienes diabetes y tienes que cortar con estos alimentos si lo crees en verdad vas a cortar aunque te gusten porque has creído, has tomado en serio un diagnóstico. Dios hace un diagnóstico. El pecado destruye nuestra vida y la vida de los que están alrededor de nosotros. Pero te recibo. Y una vez en Cristo, por fe, ahora Él nos lava para caminar de otra manera. Pablo va a describir eso con una maravillosa cantidad de promesas en el capítulo que sigue. La próxima semana Así que vamos a orar Señor gracias Porque es por fe De acuerdo a tu palabra Es por haber creído Que tú, Señor En tu bondad Nos viste Pecadores, impíos, transgresores Y con tu sacrificio Con el sacrificio En la cruz nos has lavado de pecado y con tu resurrección nos has justificado para el Padre. Nos has hecho justos. Tu justicia a través de la fe es contada como nuestra. Señor, que todos los que estamos acá podamos entenderlo, no solamente como un concepto, sino que al entender la maravilla de tu obra podamos Vivir para agradarte Podamos tener esta vida transformada Que te glorifica Para que de esa manera Simplemente por gracia Podamos caminar en luz Dando fruto Para que tú seas glorificado Nos ponemos en tus manos Señor Que tú hagas tu obra En el nombre de Cristo Amén